0: Buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Taco a través de los 620 en la Pintón Popular. Bienvenidos a esta edición de hoy, jueves 1 de octubre. Empezamos el mes número 10 del año. ¿ah? Empiezan a reactivarse algunas cosas. Por ejemplo, hoy se abren los museos, ¿no es cierto? Hoy se abren los museos. Un abrazo para todos. Hay que ir siempre con responsabilidad, siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos, siempre con la mascarilla, siempre con el alcohol, siempre con el distanciamiento. Hay que tomar y salir de las casas lo menos posible, solamente trabajando. En todo caso, si no tienes por qué salir, no salgas. ¿Ah? Un abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar siempre presente y pendiente de la radio más deportiva del país. Comenzamos esta edición, 1 de octubre, 9 de la mañana, con un minuto. Empezamos con toda la energía, con todas las pilas cargaditas para entrar a la recta final de este año 2020, que no, que no fue nada positivo que no fue nada productivo, que sí enseñó muchísimo, sí, nos enseñó muchísimo, o nos está enseñando muchísimo, y que nos va a dejar una lección de vida para siempre. Hoy para eh, la comunidad católica, lo que es su mayoría en nuestro país, eh, debía haber salido la procesión del Señor de los Milagros, hoy la nueva normalidad hace pues de que esta sea de manera virtual, así que todos los fieles devotos del Señor de los Milagros. Un abrazo a la distancia, a todos los que la lo están pasando mal, también un abrazo de esos que sanan, de esos que reconfortan a, las, a los que lo están pasando mal, les mando un abrazo también. A los que han tenido la posibilidad de, de, de no tener una una estancia tranquila durante este, esta época de pandemia, les mando un abrazo. Péguense a la radio más deportiva del país, como es ovación, para pasarla bien. Y para contarles más o menos lo que viene sucediendo, lo que viene sucediendo en, en nuestro país, y a nivel mundial en cuanto a los deportes en cuanto a los deportes. Sigue y continúa la jornada número 15, por ejemplo de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, da la sensación que los equipos empiezan a jugar para universitario de deportes, o en todo caso la U empieza a tener esa ese punto a favor ¿no es cierto? Que tienen los campeones, ¿no? Que tienen los que ganan los torneos. A veces hay ingredientes que te hacen pensar oye, mira, se dio este resultado porque tienes Tienes esa, esa esa estrella de ser campeón. Y a Universitario de Deportes le está, le está pasando eso. Y no solamente el factor suerte, si cabe el término, sino que también el factor colectivo, el factor deportivo, le está funcionando a Universitario de Deportes. Ayer vimos, y mucho escuchaba, muchos colegas, muchos amigos, decían, no, uno de los partidos que va a tener, digamos, la U eh, con mayor inconveniente va a ser frente al Deportivo Municipal. Ayer le metió cinco. Ayer la U le metió cinco y jugando bien y apretando, y parecía que se jugaban, ya estaba sentenciada la, el partido, llevan cinco a cero, faltaban 10 15 minutos, y, y la U metía, y la U apretaba, y la U con esa intensidad. Dan, Diego Chávez terminó algo sentido, y Comiso no lo sacó, y siguió jugando así. Y eso demuestra lo que hoy significa lo colectivo y universitario de corte, lo que significa el grupo. Intensidad los 90 minutos. Y ayer me dio y me, me fui con, much, con una grata impresión de este cuadro crema. Con este cuadro crema, de verdad. 5 a 0 y cómo metían los muchachos. 5 a 0 y cómo terminaba la U. Hoy vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de los cinco goles. Hoy vamos a hablar de, de lo que significan las individualidades. Ayer un partido prácticamente redondo para todos. Me gusta cómo juega Alonso, cómo ha mejorado Alonso, cómo vino detrás para adelante Alonso, este, este, este extranjero que vino y sumó. Y vamos a hablar también de la otra cara de la moneda, que es Alianza Lima. Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de los dos y tenemos que hablar de, de un conjunto peruano que no la está pasando nada bien en torneos internacionales y que ayer también sufrió. Y que ayer también dejó pasar la posibilidad de poder ganar tres puntos en su casa. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que puede significar hoy, Ah, lo que puede significar hoy UTC. Hoy hay nueve puntos entre el primero y el segundo. Hoy puede darse la situación de que UTC, ganándole Alianza Universidad, se meta siete y le meta presión a la U, a falta de cuatro partidos. Y le puede meter presión, todavía falta a la U que juegue con Cristal y que juegue con UTC, y le mete presión a la U. Esperemos que por el espectáculo y por el bien de un cuadro como el UTC de Cajamarca Se den estos resultados Se dé el resultado hoy a favor del cuadro Franco Navarro Para que haya espectáculo, para que haya emoción sobre el final Para que no se termine tan pronto esta fase 1 de la Liga 1 Movistar Vamos a dar la bienvenida porque siempre hay, siempre hay cosas importantes Ayer se jugó la primera final del básquetbol de la NBA Y Bruno Rocina hoy tendrá su espacio Hoy tendrá un espacio, pero antes como todos los días Siempre el petit comentario el pequeño comentario para meternos de lleno lo que significa el básquetbol de la NBA y también lo que significa los partidos de ayer de la fase 1 de la Liga 1 Movistar. No, pero Rocina, ¿cómo está Buenos días. Un abrazo para usted.
1: Buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Otro día más. Un abrazo para todo el equipo también de la radio, del programa. Eh, sí, bueno, ayer vimos dos partidazos por, eh, por digamos, por motivos distintos, ¿no?, en, esta fecha 15 de la, de la Liga 1, no y ya mencionas el partido aniversario que fue un partidazo de la U no, evidentemente pero pero vimos creo que ha sido el, el, el mejor partido, ya, ya hablábamos de que de que el partido anterior contra Grau podría haber sido el equipo que más fácil tuvo tuvo la U, que más fácil se le presentó y que más fácil resolvió bueno ayer ha sido el partido que mejor jugó, creo, de lo que hemos visto post-pandemia universitario fue completamente demoledor, contundente, eh, y creo que es un mensaje bastante fuerte para el resto de equipos, porque recuérdense que hace dos fechas, cuando Universitario empata con Manucci, 2 a 2, la gente decía, mira, ya se le están viendo las estructuras a la U, los equipos le están agarrando la mano, eh, por ahí ya de repente se acaba la raza, lo que sea, y el equipo de comiso no ha hecho nada más que dar un golpe sobre la mesa más fuerte y volver con más fuerza después de, de ese tropiezo, ¿no? Así que ya creo que después de lo que pasó con Cristal, además, que ahora lo comentamos, que no pudo ganar, y como lo decíamos, ¿no? Cuando tuvo la chance de ponerse cerquita contra Cienciano, la echó a perder, empató ese partido 0-0, y ayer la tenía también, y la volvió a echar a perder. Entonces, el equipo de Mosquera ha echado a perder dos eh, ocasiones importantes para, para ponerle presión a la U, yo creo que ya nadie le va a poner presión de aquí a que termine la fase 1, eh, así que nada, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el con el resto de partidos, ¿no? Pero pero bien lo de la U y bien también Manucci, que es un equipo que que, que, no, a ver, que no le ha podido ganar ni universitario ni cristal, en fin, haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y bueno, ayer primer partido de la NBA de la final. Sí. Sí,
0: no, no. Te, justo te iba a decir. Pensé que ibas a dejar, ibas a obviar el tema de la NBA y te iba a pedir una chiquita con respecto a la NBA, Bruno. ¿sí? usted?
1: Eh, no, bueno, ayer hubo un primer partido de NBA, un partido decepcionante, en el sentido de que fue un dominio absoluto de los Lakers, eh, que empezó muy bien Miami, es verdad, en el primer cuarto empezó ganando Miami con una ventaja interesante, pero Frank Vogel hizo un par de correcciones durante el primer cuarto, moviendo a Anthony Davis a jugar al centro, cambió la figura por completo del, 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 del partido, y, un, y unos Lakers... Enchufadísimos, eh, eh, motivadísimos. Al final vaculearon a Miami en ese primer partido, se lo han llevado. También hay que mencionar que muy mala suerte de Miami. Tres jugadores abandonaron el partido por lesión. Jugadores importantes, además titulares. Y bueno, obviamente le pasó de todo. Fue un partido nefasto para los Kids. A ver si se pueden recuperar para el siguiente. ¿no? Bueno,
0: así es. Así es. Entonces, el primer paso lo dieron los Lakers. Así que vamos a estar atentos a lo que diga. Y a lo que explique más adelante Bruno Rocina con respecto a lo que puede pasar en, lo, en, en el siguiente encuentro y, y detalles de lo que pasó ayer en el primer encuentro de las finales del básquetbol de la NBA en la nueva normalidad, ¿no? En la burbuja de Orlando. Vamos a ir con el saludo, porque él está con nosotros, lo extrañábamos, ¿no es cierto? Gustavo López, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted.
1: Hola Martín, Bruno, para Nair, un saludo también, feliz día el periodista para arrancar. Eh, un abrazo, un gusto por estar con ustedes mucho que comentar porque son realidades distintas la de dos de los equipos grandes de nuestro país eh, yo creo que tenemos que empezar con con, con, con la U, lo de la U es, es ya definitivo probablemente, es el mejor equipo del torneo está siendo nada vez mejor porque juega mejor no yo recuerdo en los primeros programas haber criticado mucho el tema colectivo por, por el por los logros individuales que conseguía la U, por el talento que tiene en ofensivo y demás. Pero hoy me parece que en el colectivo la U no deja de mejorar. Cada vez hay más comprensión, cada vez hay más solidaridad, cada vez hay 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 más detalles que, que mejoran en el funcionamiento de la U. Entonces, digamos, en el torneo no hay, no, no hay ningún equipo que cumpla estas características, creo yo, a, 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 a tanta cabalidad como lo hace la U. Si bien hay buenos equipos, la U tiene... Eh, muy buena defensa, la U tiene un muy buen ataque, tiene un muy buen estado físico, tiene la competitividad, tiene la agresividad de los partidos y algo que a mí me agrada muchísimo y que nos falta casi siempre en los equipos peruanos. Nosotros, cuando empezamos a ganar un partido como peruanos, muchas veces nos conformamos con el resultado y lo cubrimos. La U está ganando 5 a 0 y Joder corre como si estuviera perdiendo 5 a 0 entonces eh, eso me parece una de las cosas más importantes en la U porque es un equipo solidario porque es un equipo óptimo y vuelvo a resaltar lo físico creo que lo de Chávez es el claro ejemplo de lo que pasa con la U no eh, Chávez hoy ha demostrado cómo es que evoluciona un jugador cuando un equipo está realmente mentalizado en lo mismo entonces a ver si, sin exagerar la próxima fecha la próxima fecha si se dan resultados que obviamente esto es eh, son estadísticas nada más pero si si, si el día lunes o, 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 o martes que se reanudan los partidos pierden seis equipos o bueno, pierden cinco equipos la uya podría ser campeón matemáticamente entonces si a falta de fecha este equipo ya está por salir campeón creo que las cosas están muy claras ¿no? muy muy claras que me, eh, que, eso que, la, que me eso disculpe la la... La... Gustavo discúlpeme
0: que, que, y que me disculpe con todo el respeto a la hinchada universal de deporte con lo que voy a decir no, uh -huh. es, es bueno, es bonito, es, es es gratificante ganar un campeonato con tantas fechas. Pero también lo torna. Yo voy por el tema espectáculo y que me disculpe la gente de la U, pero la verdad quisiera ver quisiera ver eh, una una definición apretada, no. Creo que es para el espectáculo es más más vistoso, es más atractivo, no. Pero bien por la U, pero bien por la U. Me da gusto, me da gusto. Mayra Leada, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. ¿Cómo está? Cuénteme. ¿Qué tal, Martín?
2: ¿Qué tal, Martín? Bruno, Gustavo, es un gusto poder estar un día más con ustedes aquí en Toquitaco. El saludo también para todos los oyentes que siempre nos están escuchando. Sí, bueno, hablan de la U, de Alianza Lima también, que vive en un momento totalmente diferente a la U. Eh, vamos a hablar de esto. Quiero empezar el programa con noticias de fútbol femenino porque hace ya algunos algunas ediciones que, que no habían noticias y, y felizmente las hay. La Sub-17 ha retornado a sus actividades futbolísticas. Ayer pasaron pruebas moleculares, serológicas también en compañía de su familia. El 5 de octubre arrancan el microciclo. Esto en preparación porque va a haber un sudamericano. Esto se va a realizar en Uruguay. Y las fechas son desde el 30 de noviembre al 19 de diciembre de este año. Tenemos pregunta del día también. Apuntaban, decían, todas las virtudes y el momento pleno que está viviendo Universitario de Deportes, que le sale absolutamente todo. Y por eso ya tiene 35 puntos y está en lo alto de la tabla. La pregunta es... ¿Cuál es la clave para que la U haya sacado tanta ventaja en la fase 1? Y ya saben que la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, estamos como Toquita Corradio.
0: Correcto. Actualizamos la foto del Twitter, ¿no? Porque ahí lo vi a la sombra de Ramos, ¿no? Eh... Sí, la
2: actualizamos, ¿Actualizamos? <risa> la actualizamos.
0: <risa> ya, ya la actualizamos, correcto. Sí. correcto. No, solamente un detallito. Detalle no menor, ¿no, Gustavo? Un detalle no menor. <risa>
1: No, fue una prueba para ver si los seguidores estaban atentos, ¿no? Y ah, los correcto. De, 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 muy bien. Así es. De esa,
2: es de bien. Muy
1: bien, muy bien. De esas
0: preguntas capciosas que hay, Nair.
2: No, si era para ver si estaban atentos, si, si recordaban eh, que era este partido municipal o el del año pasado donde la U venía bien y Muni parecía River y terminó goleándolo en los 3-0, ¿no? Pero... Felizmente nuestros oyentes son muy atentos y captaron la idea que teníamos en
0: redes. Correcto, un abrazo para todos los oyentes que están atentos, sapos también, también bastante sapos. Pero bueno, este continuamos y, empe y empezamos a desmenuzar lo que significó el partido de la U y yo le hago la pregunta a Bruno y, 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 y entramos al, al, al diálogo, Bruno. ¿Cuál crees que es el principal motivo por la cual hoy el momento de la U es el que vemos en la cancha y que se ve reflejado en la tabla de posiciones. ¿A qué se debe, desde su punto de vista, Bruno?
1: Eh, para mí es un tema táctico. Yo lo que estoy viendo de universitario es que está jugando de, de una manera que no es habitual en, en el torneo local y que incomoda, incomoda a muchos jugadores y tiene que ver con la forma como incorpora a los laterales al ataque, ¿no?, y además, bueno, ha tenido la suerte, no, no creo que sea suerte, pero que ante la baja de Aldo Corfo, no que era el dueño de ese, de ese lateral derecho, eh, Diego Chávez ha estado jugando y, y los últimos dos partidos, la verdad que lo ha he hecho bastante bien. Y creo que la, la clave universitaria es eso, porque el universitario, en teoría, ataca con tres hombres. Y uno, bueno, uno es el 9 y los otros dos son los extremos, ¿no? Joder y Quintero. Pero en realidad juegan los tres como delanteros, ¿no? No juegan abiertos como extremos. Eh, quienes cumplen esa función de jugar como extremos son los laterales, precisamente. Santillán y Chávez, ¿no? Eh, son, son jugadores que llegan mucho hacia, hacia el fondo de la cancha. Entonces, lo que hace universitario con eso es sumar muchísimo volumen de jugadores al ataque, que es algo que no están eh, acostumbrados a defender, porque estamos acostumbrados pues, a un fútbol de un ritmo distinto, ¿no? Eh, donde los laterales no se suelen incorporar al ataque, mucho menos eh, pisar el área... Eh, entonces yo yo lo he visto, recuerdo mucho mucho, hace varios años ya, no sé si se acordarán, que vino el, el, el Atlético de Madrid a jugar un amistoso con el Sporting Cristal ese Atlético Madrid que además que, que ese año saldría campeón de, de, de la Liga Española que, y que llegaba con el mejor momento probablemente de forma de sus dos laterales Juan Fran y, y Felipe Luis y yo recuerdo que estaba en el estadio viendo ese partido y, y claro, el Atlético utilizaba como armas también casi como extremos a Felipe y a Fontan además de los jugadores de ataque y yo me acuerdo ver a los jugadores de cristal eh, a pesar de que el partido acabó 1-0 nada más era un partido de pretemporada obviamente no hubo mucho fútbol eh, a los a los defensas de cristal que, que eh, completamente desconcertados no <risa> defendiendo de, por qué por qué nos atacan con seis qué está pasando no eh, acostumbrados quizás es el torneo local donde se pues, ponen al delantero en el área a recibir bolas y por ahí el resto de jugadores intentan entrar por el medio, pero no se abre mucho la cancha y mucho menos con más jugadores. Creo que eso que está haciendo Universitario y que ayer se dio a la perfección y que se ha visto en su mejor versión en los últimos partidos, es lo que está haciendo que sea tan contundente. Llega con muchos hombres eh, al ataque, algunos de ellos por sorpresa como suelen ser los laterales, eh, y está un poco eh, revolucionando la, la forma como, como atacan los equipos los equipos aquí, ¿no? Es un ataque que se suele ver en otras en otras ligas, en, otra, en otros equipos, ¿no? Y creo que por ahí fue la clave para mí, es un tema 100% táctico. Y, y,
0: y, y tiene razón, Bruno, y tiene razón, mil, mil disculpas, y tiene razón. Y yo decía, acá se, se, se mueven las cosas, los fantasmas entran a mi celular. Bueno, y yo le decía una cosa y tiene que ver mucho lo, lo táctico porque es el, lo que propone el técnico y la compenetración que hay con lo que con los jugadores que plasman lo que propone el técnico. Y eso a veces para los equipos son difíciles, es difícil de plasmar ellos. Pero yo también le añadiría, y no sé si Gustavo eh, eh, lo, lo, lo puede, me puede dar la derecha en todo caso, me puede decir qué otro factor hoy influye en la U para estar donde está y, y demostrar lo que demuestran las canchas, creo que es el factor colectivo, el, el factor grupo. Hoy el factor grupo también es importante. Me da la sensación que hoy todos son solidarios en la U. Hoy la compenetración entre cada uno de los, de, de los que integran el plantel es de una solidaridad extrema. Gustavo, no sé si coincide conmigo.
1: Sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo. Eso sumado a lo que dice Bruno, también eh, estoy, estoy completamente de acuerdo. Porque... Si el táctico va acompañado de, de la solidaridad colectiva, el equipo funciona. ¿no? Y, y lo que dice Bruno es cierto en cuanto al funcionamiento de la U. La U tiene ese famoso ataque, que hoy se ve en otras ligas, tal cual, eh, de ocupar los cinco carriles en ofensiva. La, la U juega, su alineación habitual ya sabemos que es un 4-3-3. Eh, ¿no Pero cuando la U ataca, sumando a sus laterales, ocupa el carril de cinco antes de dos antes entonces tiene a Chávez en este caso por derecha, a Santillán por izquierda y, y Quintero y Hover se meten en el medio entonces junto a mí, ya me ocupan una línea de 5 en ataque y queda Los Santos en perspectiva ya de gol ¿no? para, para definición y esa es una ventaja del entendimiento también porque, porque Alphagene comprende la función de que cuando los laterales pasan se entre los centrales entonces es prácticamente una conversión de 3-6-1, de, de 3-5-2 y eso es algo que, a ver, en nuestro medio no se practica mucho. La conversión la conversión táctica, la, la conversión posicional, las funciones que tienen en colectivo, no se ha estado dando. Entonces, podría ser podría llamarse hasta revolucionario lo de la U, sin exagerar, porque por eso es que tiene tantas, eh, tantos hombres en ofensiva y, y con comprensión. Es, o sea, sí es válido hablar prácticamente de la U? Y, y lo solidario que puede ser, porque si no funciona en ataque esa línea, automáticamente el equipo se repliega en, en conjunto, en compacto, un grupo muy un equipo muy corto, y eso le ayuda mucho a la U, por eso es que le marcan poco y hace muchos goles. Entonces, eh, voy a estar completamente de acuerdo con, con, con ambos casos, y, y, y te repito el ejemplo que te di cuando comenzamos en el minuto 93 seguía corriendo es impresionante. corriendo, claro la, la, la ambición la ambición de este equipo entonces, por eso es que hace la diferencia y los equipos que vienen detrás es como como esa foto de la carrera que desde el segundo al quinto se, se, se pelean por llegar y el primero está corriendo solo, ¿no? entonces por eso es que estamos a, unos, a, a un par de fechas de que la U puede ser campeón
0: ¿Y qué se le puede añadir más a lo que hemos dicho, Nair?
1: ¿Qué otra cualidad le encuentra hoy
0: al equipo de Ángel David Comiso, del profe Comiso, que, a ver, que se pueda que se pueda resaltar? Hablábamos de lo táctico, hablábamos de lo colectivo, de, 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 de la solidaridad colectiva. ¿Algo tiene que ver el tema físico también? A ver, ¿qué características sí. más le encuentra a este equipo de la U?
2: Sí, creo que, que la U en general vive un buen momento, ¿no? un, bo, un momento bastante pleno y exquisito donde le sale todo desde resultados hasta eh, resultados de los rivales directos que terminan empatando, aunque aún salta UTC eh, me parece que también los refuerzos han servido y no se han equivocado No creo que el buen momento de la U también pasa por hacer una buena gestión a inicios de año y traer lo que le faltaba y lo que y lo que trajeron le sirvió y están dos tantos, es el goleador de la Liga 1 con diez tantos Federico Alonso no solo es un muro atrás, sino también tiene gol, ya va dos en la liga tres y más uno en libertadores. Entonces eh, la U es un conjunto de virtudes que terminan reflejando el buen momento que vive ahora. Incluso cuando traen a Comiso, que no tratan de experimentar con un nuevo DT que no conoce al equipo. Comiso conocía el 80% de los jugadores porque seis meses atrás los había dirigido conocía el, el, el torneo local, siguieron como una misma idea y finalmente es todo lo bueno que siguen viviendo, creo que en lo mental es bastante bueno incluso eh, la unión, si sí, quiero rescatar eh, la unión que vive el equipo porque por ejemplo, dos Santos anota un gol y Zúcar desde el banco por más que sea su rival directo y siempre eh, tenga que competir el puesto, lo celebra y lo grita y quiere ir a abrazarlo se abrazan con comiso también entonces es todo un conjunto de buenas cosas que finalmente se reflejan en el buen momento universitario.
0: Martín. Así es. Hablábamos de la U en esta primera parte del programa, ¿no es cierto? Ayer, eh, digamos, en las declaraciones postpartido, el Chino Rivera dio a entender que iba a conversar con los dirigentes hace rato que el municipal no está consiguiendo, eh, digamos, sumar, ¿no?, como, como quisiera, y, y, y eso ha hecho, pues, de que el técnico ayer dijera, ¿no es cierto?, y yo entendí que iba a hablar... ...con los directivos de Deportivo Municipal. Así están las cosas. Ganó la U, volvió la U, empató Cristal. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando... ...de lo que significa la fase 1 de la Liga 1 Movistar... ...jornada número 15, donde la U consigue tres puntos importantes... ...frente a Deportivo Municipal y donde seguro hoy... ...la atracción y la atención estará puesta en el partido... ...Alianza Universidad frente a UTC para ver si empieza a acercarse el cuadro de Cajamarca, si esa brecha que hoy tiene la U con el segundo de nueve puntos se puede cortar a siete y tener un mejor panorama en cuanto a lo espectáculo, para lo que significarán las últimas cuatro fechas de esta fase 1. Vamos a hacer una pausa y recuerde que todo el fútbol se lo tiene a través de ¡Ovación! ¡Un mundo en sintonía!
2: ¡Arriba Perú!
0: una pausa, no sin antes recordarles que si están pensando en un televisor Smart, con AOC siempre, pero siempre es posible, recuerde, con AOC siempre es posible, luego de la misma venimos con Bruno Rocina pausa y regresamos No, vamos, continuamos aquí en Toquita contra el 20 de la presión Eh, Bruno Rocina, ¿tiene algo importante que decirnos hoy, jueves de estreno?
1: Así es, le quiero recordar a nuestros amigos, que especialmente en tiempos como esto, es importante estar informado y no tener dudas sobre la información que recibimos y compartimos. Por eso, visiten en .com y exigen sus dudas de una manera clara, sencilla y de porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y postas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor, y hoy en el canal de YouTube hay estreno un video nuevo, como todos los jueves, siguiendo la, la serie, la línea de, de la Constitución peruana que estrenaron hace un par de semanas los chicos. Eh, ahora toca una continuación, que sobre las garantías constitucionales. que son y para qué sirven? Porque la Constitución es un tema complejo que abarca muchos eh, que abarca muchas aristas y esta es una de ellas, así que es importante este video para comprender completamente eh, exactamente de qué se trata la, constitu la Constitución y para qué
0: sirven. Garantías constitucionales, entonces. Hoy en el video que, donde te explican los chicos de entrance.com todo lo que significa, para qué sirve, en qué momento lo no funciona, así que garantías constitucionales Hoy, el video didáctico ¿ah? de enterarse.com, porque con enterarse.com sabes más, decir es mejor. Gracias, Bruno, por darnos ese, esa mención todos los días. Continuamos esta edición de Toquita a de los 6.20 de la amplitud modulada, y decíamos que uno de los partidos quizás que tiene mayor interés hoy, y, se, y después de los resultados de ayer, es el partido donde Alianza Universidad va a enfrentar a UTC. UTC que quiere dar pelea. UTC que me da la sensación, Bruno, tiene armas, tiene armas para afrontar este partido y poder sacarlo. Y aprovechar esta... este desequilibrio que ha sufrido el equipo que iba puntero antes de la pandemia. Bruno.
1: El... Sí, UTC, UTC, de hecho, tiene ciertas cositas eh, similares de, a, a universitario que que, que probablemente justifiquen que esté todavía peleando, ¿no? Eh, de hecho, es una cosa para mí, uno de los que tiene UTC ahora mismo es el buen nivel de sus laterales. José Estrada, por ejemplo, de hecho, de, de, se habla de que podría ser el, el que reenclase en la convocatoria Aldo corso ¿no? Que,
0: Aldo Corzo, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, 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 podría, podría, bueno, está lesionado, se va a caer de la convocatoria y se habla de que si tiene que buscar un reemplazo en el torneo local, podría ser el chico José Estrada, que viene haciéndolo muy bien en UTC y es un lateral que sube, que, que ataca, que, que juega como interior, eh, que incluso anota de vez en cuando, ¿no? Eh, así que creo que eso también es importante en el, en el funcionamiento de UTC y tiene ciertas similar, similar, similaridades con lo universitario. Eh, vamos a ver, ¿no? Porque además. Y UTC hoy día no puede ganar, Universitario podría incluso asegurarse ya, el, el digamos, el primer puesto de la fase 1 eh, en el partido precisamente contra UTC, que me parece que es el 1, ¿no? Así que UTC se lo juega todo hoy, prácticamente para evitar jugar una final con Universitario, ¿no?
0: Sí, así es. Hoy tiene hoy tiene la posibilidad UTC de poder acercarse, poner a siete y hablaba de individualidades, Bruno... Gustavo, que son interesantes, una es la de José Estrada, creo que hoy, pasando un momento importante, el, el lateral por derecha, tanto así de que se habla y se vocea de que podría ser el reemplazante de Aldo corso ¿Ah? e, y hay buenos laterales por ese sector que pueden suplir al Corso. uno es José Estrada, otro para mí, por ejemplo, es eh, Roberto Villamarín, pero, pero bueno, ese es otro cantar ese es otro contar, yo le sumaría a Roberto Villamarín porque hace rato también está haciendo buenas actuaciones pero no solamente hablamos de, de, de José Estrada sino hablamos de Erinson Ramírez que hoy también es importante dentro de lo que plantea el técnico eh, Franco Navarro No, en líneas generales es un equipo UTC también bastante solidario que no la pasó bien en el reinicio de la, de la, de la Liga 1 Movistar pero que se fue acomodando con el pasar de los partidos Gustavo
1: Este, eh, lo, lo que comentas acerca de de, la, de los jugadores que, que son opciones como lateral derecho no sé por qué hoy estoy tan de acuerdo con Martín, algo ha pasado pero, pero sí estoy este, completamente de acuerdo con eso eh, lo de Villamarín también, solo para complementar lo que, lo que comentabas pre, previamente y, y ya hablando un poco más del TC eh, sí, me parece que, que, que sigue evolucionando entonces eh, a pesar de que el reinicio no fue el todo bueno, sí es auspicioso el camino, ¿no? Si sí es auspicioso el camino, UPC, a ver, tiene un plantel, un plantel relativamente corto y, y se ha acomodado muy bien. Lo de Ramírez, eh, lo de lo que lo para completar en ofensiva, a mí me parece que UPC es un conjunto que ya se está encontrando como equipo y que está funcionando eh, mejor en sus partidos. ¿No? Hay encuentros que los gana sin gol eh, mantiene valla eh, el buen momento de Estrada por derecha, de, 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 de Ojeda también jugando. Me parece que UTC hoy es uno de los equipos más estables, pero creo que el plantel eh, que tiene ciertas limitaciones en general eh, no lo hace estar un poco más arriba, ¿No? Y este, y este reinicio tal vez puede haber afectado en, en cuanto a en adelante. Pero... Pero me gusta, me gusta. Ahora, lo, lo,
0: lo de Iberico también es importante, ¿no? En el ataque, este chico que eh, ha tenido la posibilidad de ya estar en equipos como, por ejemplo, Melgar en algún momento. Hoy Iberico se vuelve también una una pieza importante en el esquema de, de, de Franco Navarro, Nair
2: Sí, me parece importante lo Iberico, que también ya ha marcado goles con UTC y ha ayudado a que el equipo también pueda sacar adelante los partidos. Y no solo Iberico, creo que también eh, lo de UTC es un conjunto de buen nivel dentro de los jugadores, ¿no? Bien lo, lo mencionaban Elison Ramírez, Dolby eh, Estrada, incluso desde el arco Lipman que tiene bastante experiencia y le da seguridad. Entonces, es un conjunto que terminan eh, dando buenos resultados UTC y que es bueno porque hay varios equipos de provincia que están arriba en la tabla y se decía, ¿no?, que ah, pero el torneo ahora se va a jugar todo en Lima, entonces los equipos de provincia no van a tener tanta oportunidad como los equipos locales, pero no, están demostrando que también están consiguiendo resultados aquí en la capital. Hoy juega ante Alianza Universidad, que bueno, ¿no?, Alianza Universidad vive eh, un momento totalmente distinto porque... Se ha desinflado con los pasos de los partidos, ha perdido en los últimos cinco, cuatro, solo ha ganado uno, y usted se vive un momento mejor, ¿no? De los cinco últimos ha ganado cuatro, solo ha empatado uno, y está obligado a ganar hoy si quiere seguirle los pasos a Universitario de Deportes. Y que también coincido contigo, Martín, porque es más divertido y más atractivo eh, que a la U eh, estén pegaditos y por ahí se estén luchando más, la punta a que ya de una vez, faltando, ¿cuántas fechas faltan? Sí, faltando cinco, cuatro fechas, eh, la U ya lo tenga por ganado. Es más divertido que hoy UTC pueda sacar los tres puntos ante la Universidad.
0: Así es. es, es más atractivo, por el espectáculo lo digo, ¿no? Por el espectáculo. ah eh, Y, y, y hablaban muy bien de lo que significa hoy la estructura de este cuadro de, de Cajamarca, ¿no? Con el en el arco siendo hoy una figura importante, me da la sensación que está en un nivel importantísimo, Salomón Lindman, pastor, ¿no es cierto? Creo que también lo de Coichi Aparicio es importante, apoyando en la saga en la saga defensiva, lo decía en una entrevista para con nosotros hace unos días, eh, eh, la solidez que hoy se que, que se brinda eh, en defensiva, la, la que se brinda en UTC, hace pues de que los delanteros trabajen de la mejor manera, ¿no? Y vaya de que, que es así porque con Iberico, con Ramírez arriba, apoyado por Gecciusian, que hoy no va a estar Gecciusian, ojo, ¿eh? hoy ante Alianza Universidad no va a estar Gecciusian, seguro Espinosa va a reemplazar a, a, al armenio, que va a estar con todo descansadito, motivado, seguro, para, y limpio de tarjetas, va a estar frente a Universitario de Deportes en un partido que se las trae también en la fase 1 de la Liga 1 Movistar, ¿eh? Eh, eh, hoy no va a tener a, a la presencia del armenio. Y hablábamos de individualidades, lo de Goyoneche también es importante, ¿no es cierto?, en ese medio sector. Así que me da la sensación que, que con poco, con lo que ha tenido, con lo que tiene a la mano, eh, Franco Navarro ha hecho un equipo batallador, un equipo luchador. Y eso es lo importante, lo atractivo de lo que va a significar ese partido frente a Alianza Universidad. Así que usted siempre tiene que estar pegadito a la sintonía de ovación, un mundo en sintonía, porque este encuentro, este encuentro va por la radio más deportiva del país. Así están las cosas, vamos a recordar, eh, Nair, cómo va la tabla de colocaciones, por favor, para que la gente se, para que la gente entienda de lo que estamos hablando con la tabla, porque es importante saber los puntos de diferencia, le falta un partido a ese pelotón que viene persiguiendo Universidad de Deportes, le falta un partido que se juega hoy, y precisamente UTC frente a Alianza Universidad. La tabla de posiciones hasta el momento jugados, todos los partidos que se han eh, ya realizado en esta fecha 15 de la fase 1 de la Liga 1 Moisar.
2: Nair. Bien, Universitario de Deportes, eh, que ya jugó el, el partido número 15, está con 35 unidades, bastante tranquilo en lo alto de la tabla. Sporting Cristal, que viene de empatar con un partidazo ante Manucci, eh, se quedó con 26. Sport Huancayo, que también en esta fecha empató, se queda con 26, falta UTC de Cajamarca que fue jugada ante Alianza Universidad, tiene 25, eh, sumar tres ya tendría 28 y se estaría acercando a la U, que además se tienen que enfrentar todavía eh, en las próximas jornadas que faltan de la fase 1, Manucci eh, con 24 también se queda tras el empate, ante eh, Cristal, y luego por el fondo de la tabla tenemos a Deportivo Yacuabamba, que ya se está complicando con nueve unidades, es Porbo, y eh, tiene números rojos, ¿no?, porque ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, eh, once, y aún le falta jugar esta fecha aquí, el Atlético Grau tiene once también, San Martín tiene once también, y Carlos Steyn está intentando con trece en el fondo de la tabla, Martín.
0: Así es, ahí están entonces las cosas, cómo están distribuidas, ah vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, no hay una pausa, para venir con todo el ámbito internacional, con todo el acontecer internacional. Yo le pregunto a Bruno. Bruno, volvemos con algo de NBA para complementar lo que dijo al principio. Claro que sí. Correcto. Paul, se regresamos. Continuamos, 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 continuamos a través de la Radio más Deportiva del país, como es Radio Ovación, continuamos aquí en Toquitaco para seguir hablando ahora del tema internacional, y antes de irnos a, eh, a hablar de todos los equipos y todos los deportes que tenemos pauteados para esta hora, ya se va terminando, hablemos un poquito de lo que sucedió ayer con Alianza, porque no podemos dejar pasar la posibilidad de poder hablar de lo que pasa con Alianza. Flor de un día. El triunfo frente a Carlos Stein duró lo que tuvo que durar. De ayer, y ayer, si bien es cierto no se perdió, ese empate tiene un sabor a derrota porque prácticamente lo que estaban, los que tenían la esperanza de poder eh, seguir en un torneo internacional, ya sea en la Copa Sudamericana, eh, prácticamente se, se diluyó, se terminó. Ahora Alianza tendrá que enfocarse netamente. Voy contigo, Gustavo, netamente a lo que significa el torneo el torneo local Gustavo López hermano,
1: te pido disculpas no te escuché nada más que el torneo local
0: no, el torneo que Alianza de... hoy hoy Alianza, y te repito no con, con mucho gusto, no hay ningún problema Gustavito eh, Alianza hoy ve eh, frustrada su posibil la posibilidad de, de, de seguir en competencia internacional con la sudamericana es mejor para Alianza Solamente pensar en el torneo local es mejor. Ya basta de sufrimiento para los hinchas, para los propios jugadores de estar y para el propio técnico de pensar en dos competencias, porque las cosas no se han dado de la mejor manera para Alianza a, de lo que va la presencia de Mario Salas.
1: Sí, sí, ya es momento de es momento de, de interesarse en el torneo local. No digo que no le haya interesado, pero eh, bueno, el pensamiento estaba en en no estar tan mal en, el, en la libertad de. Él. Que por cierto, igual no deja ser de una preocupación. A ver, el grupo de alianza tiene a Racing y a Nacional de Uruguay de líderes, con el, la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de goles. Entonces, en la última fecha, tanto Racing y Nacional van a buscar el primer lugar, y solo se va a tratar de quién le mete más goles a su rival. Entonces, eh, podrá sonar hasta gracioso, pero a ver. Nacional va a buscar golear a estudiantes y Racing va a buscar golear a Alianza entonces tampoco es que hay que decir, no, ya se acabó, no tenemos chances no, no hay opciones de, por ahí es tratar de, de evitar alguna catástrofe peor y, y bueno, el, el torneo local no deja de ser importante, debería sumarse la misma responsabilidad y espero que Alianza mejore ¿no? Porque lo de ayer fue una fortuna ese resultado ¿no? una fortuna ese resultado realmente
0: lo mejor que le pudo haber pasado a Alianza es ya no tener interés o no tener posibilidades en torneo torneo internacional, Nair, ¿no es cierto? Y, y, y tendrá que replantear situaciones. Si bien es cierto, eh, muchos dirán, sí, no se perdió. Pero a un equipo como Alianza se le tiene que agradecer por no perder. Ante un equipo con toda la, todo el backup que vino, con el que vino estudiantes estudiante de Mérida, Nair,
2: Alianza Lima está en deuda, ¿no? Es cierto que termina empatando el encuentro con un gol agónico eh, de Patricio Rubio, pero no es para celebrar. Además, Mario Salas lo hizo, ¿no? Estuvo, estuvo muy eufórico y además en las declaraciones dijo que los números fueron buenos. Y me recordó al Salas de Colo-Colo eh, que dijo que el proceso iba de maravilla cuando si va muy mal realmente, no logro entender a Salas eh, su positivismo, eh, porque es cierto, Alianza Lima llegó 19 veces, pero Estudiantes de Mérida llegó 18 y además es un equipo que no tiene habilitado el torneo local, entonces ¿de qué estamos hablando? Y no le estoy echando la culpa 100% al DT, porque es un conjunto de errores, desde arriba hasta lo que se ve en la cancha, pero me descuadró sí ver la celebración y las declaraciones post-empate fue muy pobre lo mostrado por Alianza Lima en general, no se encontraban en la cancha, se equivocaban en salida, no marcaban, individualidades muy bajas, las de Ajuez, Cruzado y Salazar. Entonces, es un conjunto de malas decisiones que terminan en lo que vimos. Sí creo que, que bueno, ¿no? que Alianza se debe enfocar en torneo local, están en el puesto 13. Hace muy poquito encontraron eh, los tres puntos en cancha. Espero que les vaya mejor en la Liga 1, pero sí, es más complicado pensar en poder clasificar en una Copa Sudamericana, que aún las esperanzas existen, pero la realidad no es otra cosa, ¿no? Por lo mostrado con Alianza es muy complicado.
0: Así es. Alianza tendrá que pensar netamente en el último partido, en, a ver, eh, en no hacer un, un papelón más y eh, meterse de lleno a lo que significa la Liga 1, ya en la fase 2. No dejar de pasar puntos en estas últimas cuatro fechas, porque puede pesar el no conseguir los puntos, puede pesar en algún momento, en el futuro, ¿no es cierto?, y pensar ya también en la fase 2. Vamos a cerrar el tema de Copa Libertadores, ¿no es cierto?, ya no ya no es válido seguir hablando de una situación que nos ha ido adversa, para meternos de lleno a lo que Bruno Rocina siempre nos tiene acostumbrados que es el tema del básquetbol de la NBA Bruno Rocina, cuéntenos
1: en eh, Martín la NBA como ya lo comentábamos ayer con estas finales tan especiales en un partido en el que la verdad se acabó muy pronto ¿no? los Lakers empezaron a dominarlo en el segundo cuarto y a partir de ahí no pararon en, como comentaba al principio Miami sí tuvo muy mala suerte perdió pronto a Goran Dragic uno de sus mejores jugadores en los playoffs un veterano, uno de los capitanes del equipo por una lesión en el tobillo durante el, 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 el inicio del partido luego Obama de Bayo que es otra de las figuras del, del equipo eh, tuvo un golpe en el hombro que lo, lo hizo jugar mermado hasta que se sentó finalmente Jimmy Butler también tuvo un problema con el tobillo durante el partido y bueno, todo eso sumado eh, que los Lakers tuvieron un partido fantástico Estaban enchufadísimos desde el principio, eh, festejaban cada canasta como si fuera la, la ganadora, un LeBron muy metido en el partido, y un Anthony Davis en estado de gracia, que, que además no empezó así, ¿no? Empezaron jugando con un pivot, eh, con Roy Howard y con Anthony Davis como cuatro, la, la alineación lógica uno pensaría, y con esa alineación los picos dominaban en el primer cuarto. Hizo el ajuste, eh, Frank Vogel, el, el coach de los Lakers, puso a Davis a jugar de centro, en centro digamos en, en, entre comillas porque en realidad jugó muy lejos del aro pero a partir de ahí los Lakers dominaron el, el partido y al final al final fue, fue una masacre, lo vimos ayer con de, de, de los Lakers va a ver cómo, vamos a ver cómo se puede recomponer Miami está eh, el partido que es dentro de dos días hecho es mañana eh, pero sobre todo por el tema de las sesiones, ¿no? Si llegase a tener alguna de estas tres bajas para Miami sería sería muy grave, ¿no? Así que así que vamos a ver, pero estoy un poco decepcionado porque me hubiese gustado tener más partidos, ¿no? La verdad, el partido se acabó en el segundo cuarto y a partir de ahí fue todo un trámite y una, una, una planadora de los Lakers y bueno, se hizo un poco aburrido de ver salvo que sea evidentemente un hincha de los Lakers o de Europa, ¿no?
0: Correcto, entonces estaremos pendientes, estaremos pendientes para lo que eh, sucede en el siguiente partido. Bruno, yo te hago una consulta. ¿Puede cambiar de un partido a otro la estructura de, en cuanto a jugadores? Quizás eh, quizás que los técnicos replanteando lo que sucedió en el primer partido. ¿Se puede haber tantas variantes o usted no cree
1: que pueda haber tantas variantes en cuanto no, a nombres? Sí, sí. Claro que sí. O se suele cambiar... Eh, cambiar mucho en un partido a otro sobre todo en el no y particularmente tanto Frank Vogel el DT de los Lakers como más que dicho, de Miami son especialistas haciendo eso corrigiendo sobre la marcha no solo de partido a partido sino dentro del propio partido ¿no? eh, que es lo que hizo eh, ayer Vogel así que esperamos eh, un reajuste eh, táctico y probablemente también en cuanto a distribución de minutos y de, y de hombres en la cantidad de Miami para el partido del, del viernes ¿no? hay que decir también que los Lakers estuvieron tirando eh, con una efectividad inusual, ¿no? En la, en la primera mitad habían metido 11 triples de 16 intentos, que es una burrada, es algo que no suele suceder, los ventajas de ellos no son tan buenos, digamos que ayer les salió de todo, y habría que ver en una, una noche un poco más normal a, a ver qué puede hacer Miami en contra de eso, ¿no?
0: Ah, correcto, correcto. Estaremos atentos entonces en el próximo partido de la final de la, del básquetbol de la NBA, gracias Bruno siempre es muy didáctica tu, tu explicación con respecto a lo que viene sucediendo en el básquetbol, ¿no es cierto? Eh, eh, en el béisbol, en el fútbol americano, así que y gracias siempre por 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 enseñar de manera didáctica un poco más de este de ese de este deporte que, que 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 a ver yo yo le decía y lo digo siempre, ¿no? Lo seguía hace mucho tiempo y que hoy gracias a las explicaciones que se dan aquí en Tokitaco, uno vuelve a tener ese esa afinidad, ese ese gustito por por el básquetbol de la NBA. Vamos a hablar, y vamos a hablar también de, de, de peruanos a nivel internacional, Nahir, porque hoy hoy juega Renato Tapia. Está convocado por el Celta para enfrentar a Barcelona, nada más ni nada menos, en el arranque de la Liga Española.
2: Sí, es una, es una gran noticia que nos genera mucha expectativa, y más porque Renato Tapia viene, viene teniendo muy buenos partidos eh, con su nuevo equipo, y además es algo que... Que tal vez, y ya palpamos, ¿no? Porque que esté en una liga tan competitiva como la española, iba a caer de Maduro, que se iba a enfrentar al Barça, al Real Madrid, al Atleti y equipos con grandes figuras que seguramente le van a sumar muchísimo a nuestro seleccionado peruano, que además muchos le dicen el capitán del futuro. El partido es hoy a las dos y media, eh, Celta de Vigo se enfrenta al Barça y esperemos eh, pueda ser otra gran actuación del peruano.
0: Usted usted que está manejando el tema de las apuestas y la maneja de la manera muy bien, no le estoy faltando el respeto, ojo, tampoco, ¿eh? Eh, diciendo okay. lo que le digo. ¿Cuál sería una apuesta ideal para hoy ponerle algunas moneditas en este encuentro? Por ejemplo, usted puso ayer que Hover en cualquier momento del partido y los Santos en cualquier momento del partido anotaban y se dio. Y esas apuestas, cuando son más complicadas de que se den, eh, eh, digamos, pagan mejor. Pero en este caso, ¿cuál sería una mejor una mejor apuesta eh, en, en cuanto a Renato Tapia, por ejemplo? En cuanto al partido Celta y Barcelona. A ver, juéguese una. Eh,
2: me ponen aprietos porque siempre antes de apostar me gusta ir analizando todo para no perder el dinero, ¿no? Porque el punto es No, pero a priori, no a, a priori,
0: no más. Jueguese alguien.
2: Eh, no lo sé, le pondría más 2.5 al partido, sin ningún ganador, sin ir en contra de otro, simplemente 2.5, más 2.5 goles, tal vez.
0: Ah, correcto, un partido con goles, un partido con 2.5, correcto, o sea, mínimo 3, ¿no?
2: Sí, tendrían que ver, eh, podría quedar 2-1, sí, o 3-0, quién sabe, pero sí, mínimo 3 goles, creo que podría ser, igual es un poco prematuro porque... La temporada de la liga está empezando una vez más, pero siempre equipos grandes como el Barça puede pasar de todo. Entonces, no sé, más 2.5 sería, yo creo, lo más inteligente.
0: Correcto. Y un gol de Renato Tapia pagaría muchísimo más, ¿no?
2: Sí, asumo que por la posición de Tapia y, y porque se enfrenta el Barça, definitivamente debe pagar muchísimo gol de Renato Tapia.
0: ¿Quién diría, Bruno Rosina? Hoy, Naira Aliaga hablando de apuestas. ¿Quién diría? No. no insólito,
2: Yo creo insólito, que no le sorprende.
0: Bruno. Sí, no digo es
2: que incólito, no no, no, no,
1: me, lo esperaría jamás. <risa> sí, tampoco.
0: ¿Y en, y, y en España, ¿qué otros encuentros hay que tener en cuenta hoy eh, a nivel internacional? ¿Qué hay que tener en, en qué tenemos que tener en cuenta, eh, Gustavo? A ver. Usted muy aficionado al fútbol internacional, usted muy atento a, lo, a, a, a las ligas, a los horarios, a los calendarios. ¿Qué nos recomienda hoy?
1: Bueno, para empezar, este Celta-Barça Celta va a estar bueno, ¿no? Sobre todo porque el Barça siempre, siempre sufre y, y, y le tengo fe al Celta de Tapia. Así que Bueno, si yo me voy a animar también a, a meter unas fichas, creo que el ambos anotan. ¿no? Creo que ambos anotan sería una... Una buena propuesta También hay Europa League De hecho hay muchos partidos Por ejemplo el Milan juega contra el Río Ave de Portugal eh, El Sporting de Lisboa Contra el Arsenal. También juega Tottenham eh, Ya se van viendo algunos de los equipos Que seguramente tomarán protagonismo En, en Europa League ¿no? Y ojo que hoy también hay Carabao Cup de Inglaterra Hay Liverpool Arsenal Igual no tengo ganas muchas ganas de verlo Porque van a ir con su cliente los dos Así que tiene una pinta de 0 a cero y penales en este partido, pero es un poco del, del fútbol internacional, sin olvidar a Libertadores que siempre juegan en la noche, ¿no? Hoy día jugando limpia, algunos de los partidos internacionales.
0: ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta, Bruno, que la Champions ya tiene definidos los bombos, los integrantes de los bombos para lo que significará el sorteo, ¿no? Y el Atlético de Madrid comparte el bombo B. ¿No es cierto? Y ya, eh, seguro mañana, por, por el tema de tiempos, eh, eh, sabremos este más o menos cómo, a ver, el sorteo, dependiendo del sorteo, ¿cuáles el, eh, el, digamos los, los rivales en el caso de usted, por la afinidad que tiene el Atlético de Madrid, cuáles serán los rivales del cuadro colchonero, ¿no?
1: Sí, el sorteo es hoy, o sea que mañana ya deberíamos claro, claro. tener esa información ¿no? de, cómo, de cómo han quedado los grupos.
0: ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el panorama para usted, por ejemplo, eh, digamos, más prometedor para el Atlético?
1: Eh, a ver, no me sé de memoria los bombos,
0: así que no, no sabría
1: decirle. No, le, le digo:
0: Bayern, ¿no? Sevilla, Madrid, Liverpool, Juventus, París, Zenit, y Oporto en el bombo A. Me da la sensación que, que, que enfrentar a Oporto, digamos,
1: sí, a sería ver, un. En ese bombo. En ese bombo uno resalía para que le toque el celito el
0: fondo, ¿no?, claramente. Así es, así que vamos a estar atentos, porque son, son eh, varios equipos, ¿no es cierto?, así que son ocho equipos por bombo, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra, el sorteo de la Champions hoy día se da, así que hay que estar atentos para lo que va a suceder en la próxima temporada. ¡Vuelve el Ferenbalos ¡Ah! ¿eh? Vuelve Ferenbalos y la Lazio, a la Champions. Y hay cuatro debutantes, no había tantos desde el 2011, nos dice la producción. Así que eh, vamos a estar atentos con el sorteo de la Champions. Vamos despidiéndonos, vamos despidiéndonos de esta edición de 1 de octubre. Un abrazo para todos, feliz Día del Periodista. Naira Aliaga, gracias por estar eh, siempre atenta y estar con nosotros todos los días. Gracias a
2: ustedes, chicos. Eh, solo para recordar, el sorteo de la Champions es en cuatro minutos a las diez de la mañana va a ser en Suiza y hay 32 equipos clasificados, así que mañana vamos a comentar todo con respecto a esta competición tan bonita. Les mando un gran abrazo y que todos tengan un buen día.
0: Correcto. Gustavito, gracias, como siempre
1: un gusto. Un gusto. Muchachos, un fuerte abrazo, que tengan un gran jueves, a ver fútbol y ya el día de mañana seguramente nos estaremos reencontrando. Eh, feliz día, del periodista, a todos los que nos están escuchando al fin también. Y, y nada, un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Hasta.
0: Correcto, Bruno Rocino, usted siempre tiene algo importante que contarnos antes de la despedida.
1: Así es, le quiero recordar a nuestros amigos sí. que viste en entraser.com y despejen sus dudas de una manera muy sencilla y ética porque en entraser.com cuando en dan videos, notas informativas y podcasts Por los temas de los que todo el mundo habla, pero muy pocos se explican bien. Así que ya lo saben, dense una vuelta por entraser.com suscríbanse también al canal de YouTube que ya lo comentamos, hoy Frena video como todos los jueves, enterarse.com saber más, decides mejor, un abrazo para todos y hasta mañana.
0: Correcto, Bruno, un abrazo para mi tío Lucho Zapata, le encanta hablar, un abrazo para el tío Lucho Zapata que ahí está en su casa, arropadito, mucho frío, con sus babuchitas, con su gorrito, un abrazo para mi tío Lucho Zapata, le mando un fuerte abrazo, un saludo, que se cuide, ¿no es cierto? Ah, eh, y bueno saludos para todos, gracias, nos encontramos mañana, chao